0: Sean bienvenidos a su podcast, eh, donde se les informará con un poco de humor. Hoy tenemos de invitadazo a Daniel Croce. ¿Sí sí se repite así, Croce?
1: Croce. Croce. Hola, hola, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por allá?
1: Todo bastante bien aquí en Nayarit. Eh, la vida es bastante tranquila. Salvo el calor, pero todo bien, mi querido Genaro, gracias por invitarme. En verdad es un placer y un honor estar en este podcast contigo. Vamos a compartir un poquito de música y de la vida diaria. ¿Qué tal?
0: Está bien, o sea, eh, este podcast es tu casa. Cuando quieras, este, puedes estar aquí. ¿Desde hace cuánto estás en, tanto en el ámbito de la música
1: y en las redes sociales? En el ámbito de la música, llevo aproximadamente 25 años. Voy a ser específico, tengo 29 años de edad, Genaro, y toco el piano desde los 4 años. Esto significa que llevo aproximadamente casi toda mi vida tocando el piano, pero de manera profesional llevo aproximadamente 12 años tocando el piano. Y en las redes sociales, involucrado como tal, con las más fuertes que en este caso serían TikTok, por supuesto, Instagram y Facebook... Eh, de manera profesional desde que estoy involucrado en la música aproximadamente un año en Instagram eh, y en TikTok desde el 21 de marzo o sea, cinco meses
0: Para llegar donde estás o sea, la carrera que has tenido que lograr o, o, o más o menos sí lograr eh, ¿Qué fue? ¿O cómo fue esa
1: dificultad a lograr ¿Dónde estás ahorita? Musicalmente hablando, eh, tiene un proceso bastante interesante porque la música se estudia como cualquier otra carrera. Quiero decir, como alguna ingeniería o como alguna licenciatura en, en arquitectura, en leyes, en medicina, en la música se hace el mismo proceso. Tienes que estudiar en un conservatorio la licenciatura en música. ¿Cuál es la especialidad? El, el instrumento en el que tú decidas en especializarte piano, violín, canto, violonchelo, dirección de orquesta, esa ya es la especialidad de tu carrera, pero la licenciatura se hace en música. ¿Qué tan difícil fue? Yo a los, 16, a los 17 años entré por primera vez eh, a una escuela profesional de música, profesional me refiero ya a nivel licenciatura, ¿verdad?, eh, que fue en la ciudad de Toluca, posteriormente eh, terminé mi licenciatura en música en el Conservatorio de Milán, en Italia, y bueno, es que regresé a México. Lo complicado de esto, pues, es la parte del extranjero, mantenerte allá, y, y es un sacrificio enorme que hay que pagar por la música, pero las recompensas son muy buenas. El alimentar el espíritu con la música es una de, de, la, de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida.
0: Sí, pero tú estudiaste eh, la carrera de piano, ¿no? Si no me equivoco.
1: Es correcto. Digamos que, que el, el término técnico es soy licenciado en piano. Literalmente, como suena solo. O sea, si alguien me preguntara cuál es tu título universitario, yo debo responder soy licenciado en música o especializado en piano, pero para más fácil soy licenciado en piano. ¿Por qué? ¿O por quién? Eh, licenciado en piano por el Conservatorio de Milán. Ese es el ese término. Y ya después hice una maestría, pero digamos el, el primer término es soy licenciado en piano, es como soy licenciado en leyes ¿no? o soy abogado sí, este sí. o soy este licenciado en, en ¿qué te gusta? en psicología acá soy licenciado en piano ah, órale! mira, qué curioso Sí, la verdad es muy
0: curioso eso, ¿no? porque este, al estudiar en el extranjero ¿qué, qué es lo que más se te dificultó?
1: de primera instancia el hablar otro idioma, aunque bien, eh, la ventaja un poquito es que estudié en Italia, eh, el, el idioma italiano es un poco parecido al español, pero la, la principal eh, aventura a la que me enfrenté es el cambio radical de culturas, de, de llegar de un país a otro, eh, hablar un idioma que si bien no es el tuyo, Aquí en, aquí en México lo aprendí durante seis meses, pero te, te prometo, Genaro, que cuando llegué a Italia por primera vez pensé que me estaban hablando en ruso. No se entiende ni madres porque... ¿Puedo decir groserías en el podcast? Sí, sí. Ok, es, es como no, estar de... en amigos, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Este No, no entendí absolutamente nada porque las personas... pues te, Aquí en México te lo enseñan como... Escolásticamente, pero no es lo mismo Ajá, que te enseñen, no más Sí, o sea, no es lo mismo que alguien te enseñe en, 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 en tu escuela inglés. Hi, my name is Daniel. Nice to meet you. How are you, Genaro? Ningún gringo te va a hablar así, por Dios. Entonces, cuando llegas a esta, cuando llegas a Italia y me empiezan a hablar el italiano real, el rápido. El, el que no es pausado, el que no es de escuela, yo me quedo así de, madres, me están hablando en ruso estos cabones Pero es aprender el italiano, digamos, entenderlo en la manera real del, 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 del idioma, me costó aproximadamente dos o tres meses ya poder desenvolverme al 100%. Y unos seis meses hablarlo al 100% y ya pensar en italiano y hablar en italiano. Ya cuando estuve allá, a partir del año, ya fue como... Ya, o sea, lo, lo tenía más que dominado, pero la, más que nada el choque de culturas, eh, cosas que yo hago en México que en Italia no se practican, o cosas que yo en México no acostumbraba que en Italia se practican. O en Italia me refiero a, a, en, en conjunto en otro, en otro continente, ¿no? o sea, culturas diversas, este, formas de saludar incluso, formas de despedirte, formas de trabajar, formas de transportarte, formas de... Todo, o sea, ese choque de culturas es yo creo que el principal, eh, no desventaja, pero sí la principal eh, cuestión de inicio a la que cualquier persona se enfrenta cuando se va o a trabajar o a estudiar al extranjero. Ya después, pues, los problemas del día a día, pero yo creo que en primera instancia es eso, el choque de culturas y el extrañar las cosas que no hay en el extranjero que tú tenías en tu país. Un ejemplo comida, ¿no?
0: Sí, los tacos no creo que haya venden tacos, ¿verdad?
1: Hay algunos lugares, pero no, no tienen nada que ver, o sea, son, eh, cuenta que es el Taco Bell de Italia, nada que ver con un taco mexicano.
0: Ah, esos tacos no saben, bueno.
1: Uh -uh. Nada que ver, están malísimos, hermano. Sí, pero, o sea, lo, lo que se te complicó fue el idioma y el choque de cultura. Eh, sí, más que nada eso, porque a pesar de que en, en el pasado hayas podido viajar a cualquier lado, no es lo mismo conocer eh, Estados Unidos de vacaciones una semana que irte a vivir a Estados Unidos no es lo mismo conocer Italia dos semanas de vacaciones que irte a vivir a Italia no es lo mismo ¿por qué? porque el trato es diferente, obviamente cuando tú vas como turista todo el mundo te atiende el, el, el host como, como anfitrión de, de su país te atiende como rey porque estás llevando economía al país porque estás de turista pero cuando ya vas como trabajador o como o como estudiante te vuelves un ciudadano más entonces el trato es el mismo como si fueses un ciudadano más tienes que respetar las mismas reglas que un italiano o que un o que o si estuvieras en Estados Unidos que un gringo eh, tienes que adaptarte a esa cultura a la que tú estás intentando eh, entrar, porque tú ellos te están adoptando como ciudadano extranjero que no va de vacaciones, va a estudiar, va a aprovechar los recursos de tal país para progresar. Entonces, es, es, es donde te digo que el choque de culturas a veces es un poco difícil, porque quizá la manera en la que tú y yo, hermano, estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas o vivir, digamos, con la cultura mexicana, eh, no me refiero a la cultura mala mexicana, sino a la cultura incluso buena, a la positiva mexicana, pero allá son diversos, ¿no? En, en todo el mundo son diversos. Entonces, ese, cho Perdón, ese choque de culturas es el que a veces tenemos que manejar eh, de manera inteligente para no sentirnos que estamos flaqueando, para no sentir que extrañamos demasiado casa, para poder acostumbrarnos al ritmo de vida que te implica estar en otro lugar. Porque no solo estaba en otra ciudad. Hay personas que aquí en México se van a... a viven en, en Ciudad de México y se van a estudiar a Monterrey, ¿no? Pero sabes que tomas un vuelo de dos horas y estás en casa y ves a tu familia. No pasa nada. Incluso compartes el mismo horario. Pero no solo es dejar un país, es dejar otro continente. Estabas a mil kilómetros de distancia, te separaba un océano entero. Tenías 7, 8 horas de diferencia. Este, los climas, el idioma todo es tan diferente que realmente llega el momento en el que no te sientes en casa enfrentarte a eso, tener la habilidad o la estabilidad mental de saber enfrentar la soledad a tanta distancia, es lo que hace que determine si vas a tener éxito en tu meta o no
0: exactamente y fíjate que eh, bueno, he conocido a personas que se van, ¿no? que uh -huh. Estados Unidos, que Inglaterra, uh -huh. y luego me, me dice, no, me vine rápido porque no le entiendo ni madre allá, no sé, la, la comida no es tan buena, o sea, te acostumbras en donde uh -huh. vives, donde estás actualmente, pero vas como ciudadano, como en otro país, este pues obviamente no va a ser lo mismo, o sea, van a ser distintas cosas, ¿no?
1: Claro, eso, eso también es lo, lo bonito de conocer otros sitios, Ahí sí ya no importa si te vas de estudiante o de o a trabajar o de vacaciones. Eso es lo lindo de conocer otras ciudades, otros países, eh, porque realmente conoces cómo viven otras personas, cómo comen, cómo, cómo se, se desenvuelven en su vida diaria y te das cuenta que es tan diferente al de nosotros, pero siempre aprendes. Eso es algo que yo tengo muy presente, cada día que yo estaba fuera de México, aprendía algo diferente, siempre, siempre. O sea, una nueva palabra, o fuese un nuevo platillo, o fuese a, a alguna nueva eh, expresión cultural, lo que fuese. Siempre, siempre, eso es lo bonito y lo padre, que estás retroalimentando tu cultura, tu propia cultura, a través de las otras culturas.
0: Sí, exactamente. Es lo bonito, ¿no? De conocer Saber y, más que nada, este aprender. Más que nada, ¿no?
1: Es correcto, hermano.
0: Pero, ¿qué es lo que te hago? Eh, ¿Tuviste alguna oportunidad
1: allá en Italia? Mientras estabas estudiando. Eh, ¿Te refieres laboral? Ajá. Sí, mira, en la música, eh, cuando tú estudias música en general, pero voy a hablar específicamente de lo que yo hago, que es el piano. Cuando tú estudias piano... Tienes diversas áreas de oportunidad para desenvolverte profesionalmente. Depende tú cual quieras elegir. Te voy a poner un ejemplo con algo que es un poco más genérico, más general, perdón. El, el abogado, ¿no? El abogado puede elegir si se quiere especializar en, si quiere ser abogado penal o si quiere ser abogado de lo familiar o abogado fiscal, ¿no? Si quieres, está el derecho fiscal, el derecho penal, el derecho familiar, el derecho mercantil, ya en el que tú te quieras, este especializar, vas a saber si vas a poder litigar y estar en, en, en juzgados, o si quieres nada más dedicarte a lo, al derecho fiscal y lo que tenga que ver con hacienda, impuestos. Acá en la música es un poco como lo mismo. Dentro del piano hay las especialidades, ¿no? Yo me puedo especializar en, un, en una carrera que dentro del piano se llama maestro acompañatore. ¿Esto qué significa? En, en español literalmente maestro acompañante, para que durante toda tu carrera como, como profesionista musical seas el pianista que va a acompañar a otros instrumentistas. Que el violinista necesita que le acompañe en un concierto, tú se lo acompañas en piano. Que en la Ópera de Bellas Artes de Ciudad de México necesitan maestro del piano, para el coro, tú vas a ser el pianista del coro de Bellas Artes o, o de la ópera de Bellas Artes. Ese es el maestro acompañatore, el que hace música de cámara. ¿Qué significa música de cámara? En palabras muy generales, música de conjunto. Música que se hace con dos o más instrumentos es la música de cámara. De cámara se le llama, ¿por qué? Pues música de salón, música da camera, de cámara, de, de un salón. Esa es una de las especialidades. La otra, si te quieres dedicar a ser enseñante. Literalmente ser maestro de piano, de algún conservatorio o, o cosas así. Entonces dices, bueno, yo no quiero ser este maestro acompañador yo no quiero dedicarme a hacer música de cámara, yo quiero hacer, eh, a mí me apasiona dar clases. Entonces te preparas no solo como pianista, sino como docente para saber enseñar el arte del piano y el arte de la música. O la tercera, ser eh, solista, ser un concertista, que es lo que normalmente más... Este, es con lo que más estamos relacionados cuando mencionan a un pianista, ¿no? El que se la pasa dando giras, conciertos por el mundo, recitales, conciertos con orquesta, recitales solo en algún teatro, etcétera, etcétera. Ese es, yo creo, el, el que a todo mundo aspira como músico, ser concertista, ser eh, solista, pero es el más difícil, porque hay que ser muy bueno. Tienes que tener un nivel demasiado bueno para que empieces a sobresalir como músico. Entonces, y bueno, y ahí viene la parte de entrar y hacer concursos de piano o hacer competiciones a nivel, sea nacional o mundial o internacional, etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de esas tres, yo me especialicé en, en, en ser músico solista, en, en hacer música como solista, como concertista. Naturalmente sé hacer música de cámara, pero no es en lo que yo me quise especializar. Entonces esto a qué nos lleva que en Italia no me enfrascaba tanto en que si en Italia me salió una oportunidad laboral porque el trabajo yo en realidad lo puedo hacer en cualquier parte del mundo. Puedo ofrecer recitales en México, en Estados Unidos, en Guadalajara, en Milán, en Buenos Aires, en Tokio, viviendo en México. Si digamos yo quisiera especializarme en dar clases de piano en el Conservatorio de Milán, entonces debo vivir en Milán y debo aplicar una oportunidad laboral para, para dar clases en el Conservatorio de Milán, ¿no? entonces ahí me tengo que ir a vivir a otro país etcétera, etcétera, a, a ser enseñante, pero cuál es la ventaja de, de lo que yo me quise especializar que es pues el ser solista que puedo vivir donde yo quiera y los recitales me pueden invitar a tocar el próximo mes en Japón y puedo desplazarme porque toco una vez y me regreso, entonces esa es la ventaja de nosotros, que las oportunidades laborales pueden salirte no solo para un lugar en específico, sino para cualquier parte del, del mundo. Entonces, creo que eso responde a tu pregunta de si me salían oportunidades laborales en, en Italia. Sí, tuve recitales, tuve conciertos en Italia, pero no solo se enfocaba ahí, puede ser en cualquier parte del mundo.
0: Eso es padre, ¿no? Que, que te salen la, eh, opciones laborales eh, con lo que estudias, ¿no? porque eh, realmente hay muchas personas que, vamos a, a poner un ejemplo, de muchas carreras que no pueden salir de donde están, o sea, no pueden encontrar algo
1: fijo, ¿sí me explico? Sí, claro, sí, 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 esa es una bondad también que tiene la música, yo conozco amigos, eh, bueno, mejor dicho, tengo amigos, que un ejemplo, uno de mis mejores amigos, si en algún momento llega a escuchar o a ver este podcast, Manolo, este, saludos a Manolo. Él es un médico bárbaro, bárbaro mi hermano Genaro es bárbaro. Eh, en su momento, imagínate, tuvo el mejor promedio de la UNAM como médico. ¿Sabes lo que es tener el mejor promedio de la UNAM en medicina? O sea, el el BAT es un genio, pero el, el, el mismo esfuerzo que él ha implicado en su carrera hace que ahora él no pueda tener demasiado, digamos, este tiempo para viajar o para decidir él dónde quiere radicar, al menos por el momento, porque él está trabajando en un hospital en Ciudad de México. Él está contento, le va bien y todo, pero es lo que tú dices, o sea, a veces que, que tu mismo trabajo no te da la oportunidad de, de, de estar de punto A a punto B, tienes que quedarte ahí siempre o al menos de manera fija por un buen rato, ¿no?
0: Sí, exactamente, o sea, es la ventaja de la música, ¿no? Que te da, no una, sino varias oportunidades, en cualquier lugar en cualquier lugar donde estés, te da una oportunidad, dos, tres, varias.
1: Ya depende de ti si las tomas o las dejas, ¿no?
0: Exactamente. ¿Qué es lo que más te gustó de, de Italia? O sea, de, digamos, en
1: entre su música y, y su cultura. Eh, las italianas. <risa> eh, sí, pero realmente lo que más me gustó, hablando musicalmente, es pues indudablemente que Italia en el mundo de la música representa una de las cunas más importantes. De, 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 de todo este mundo musical, ¿no? Ha dado compositores demasiado importantes en la historia de la música, tales como, todo el mundo conocemos la, la primavera de Vivaldi, ¿no? De Antonio Vivaldi. Tan, 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 pam, para, pam, para, pam, pam para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, pam, el invierno, el otoño, el verano de Vivaldi. Entonces, y Vivaldi era italiano. Todo mundo conocemos a Niccolo Paganini, el famosísimo violinista, ¿no? Este Paganini también es uno de los grandes eh, compositores que ha dado Italia al mundo. Puccini, Verdi, Rossini, son grandes compositores de ópera que ha, dado el, que ha dado Italia para el mundo. Entonces, en la parte musical de lo que más me ha gustado de Italia es conocer cómo vivieron en dónde vivieron, en qué ciudad, incluso conocer las casas donde vivieron mis grandes ídolos, ¿no? los grandes ídolos de la música. Y en la parte cultural, digamos ya en un general de Italia, lo que más me pudo encantar, pues obviamente yo creo que de las cosas que a todo mundo nos gusta, pues la, la comida italiana, ¿no? o sea, en, en un general la comida italiana es muy buena, entonces el hecho de probar allá siempre eh, la verdadera pizza, eh, no sé, la verdadera pasta, cómo se prepara realmente eh, en Italia es buenísimo, pero también eh, la arquitectura que tiene como país Italia es preciosa. Tuve la oportunidad de viajar a algunos, algunos, eh, algunas ciudades y pueblillos de la región de la Toscana que es la parte como lateral bajando hacia la bota, donde están las ciudades más emblemáticas y donde por lo general se graban muchas películas. En Siena, en Verona, en Nápoles. todas esas ciudades tienen paisajes increíbles y los típicos callejones e iglesias que tiene Italia son preciosos. Y la otra, yo viví en Milán. Para ponerte en contexto, eh, la capital de Italia es Roma, ¿verdad? Pero Milán funciona como la capital económica del país eso que quiere decir Roma produce eh, el, el, el producto interno bruto que Roma aporta a Italia es en lo en lo campesino, quiero decir todo lo que tú conoces de pastas de cocina de campo, de, de la parte industrial la aporta el sur de Italia pero la parte económica, industria, negocios, eh, moda y todo lo demás viene de Milán, viene del norte. Entonces, realmente Milán es la capital económica de Italia. Es como aquí en México, Ciudad de México es la capital federal, pero Monterrey es una de las ciudades más importantes que tiene el país en cuanto a economía. Monterrey se puede decir que es una de las capitales económicas que tiene México, ¿ves? Entonces, el hecho de vivir en una ciudad tan cosmopolita como Milán, ¿sabes qué me daba mucha curiosidad y me parecía increíble? Marcas enormes de moda, como Giorgio Armani, como Versace, eh, Prada, etcétera, etcétera. Diario, diario, hermanito, en cada esquina te podías encontrar o una pasarela de moda o una sesión de fotos para Mercedes Benz o te encontrabas ya una sesión de fotos para algunos lentes de ray o te encontrabas algún modelo caminando en la calle con una superproducción atrás y una mujer caminando súper bien vestidos anunciando alguna nueva fragancia de Dolce Gabbana o alguna nueva prenda de, de Giorgio Armani o incluso ver a diario como si fuesen autos normales algún Ferrari, algún Lamborghini, todo eso que no estás acostumbrado a ver en México, es como, wow, no inventes, ¿no? Ver que te recoge un taxi que no es un Tsuru, sino que es un taxi Audi o que es un taxi Mercedes-Benz, es como, ¡ay! Está súper está chingón, ¿no? O sea, son cosas que no estás acostumbrado a ver y es de lo que más me gustaba, como como ese nivel como que tiene Milán en cuanto a su economía es impresionante, pero es muy caro. Vivir en Milán es muy caro. Sí, me imagino. O sea, debe ser carísimo. Este... Sí, sí, sí. Es brutal. Es, es como vivir en
0: París. O sea, todo está caro. Uy, no. En París está peor.
1: <risa> sí, sí, sí. Este... Me inventes. Es, 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 yo creo al menos un 30% más caro, sin duda. Sí, más o menos. Este... Bueno, oh, pues
0: ya, ¿qué dices de los Ferraris y de eso no? Aquí en México sí te los doy, vienen probando,
1: ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Este, Fíjate que allá en el centro de Milán, eh, digamos donde está eh, la catedral y el mero centro, ahí se encuentra una de las tiendas Ferrari. No significa que ahí venden los autos, pero sí, digamos, es como una tienda de, de los productos Ferrari. Digamos, no, no es una agencia automotriz donde tú llegas y ahí te puedes comprar un vehículo, pero sí es una tienda de productos Ferrari. Quiero decir, cinturones, fragancias, eh, ropa, tenis o accesorios para tus vehículos Ferrari. Pero lo que sí tienen es que ahí mismo, en esta tienda, hay dos o tres Ferraris expuestos, pero que no están en venta, son para renta. Digamos que, que tú y yo nos vamos de vacaciones a, a Milán y me dices, ¿qué onda hermanito? ¿Qué te parece si nos damos una vuelta en, en, en un Ferrari? ah vale. Entonces llegamos a la tienda y Genaro le dice al de la tienda, Oye, ¿cuánto me cobras por una hora? En, eh, por rentarme el Ferrari una hora. Ah, mire señor, ¿sabe usted manejar Ferraris? ¿Tiene un Ferrari o alguna vez ha manejado un Ferrari en su vida? La verdad es que no. Ok, entonces le ponemos este piloto, que lo va a llevar y usted puede ir a donde él, a usted va a donde usted le diga, él lo va a llevar. O sea, va a ser, va a ser como tu chofer. ¿No? Porque ves que manejar algún tipo de carros deportivos de esa gama pues no es como no es como subirte a cualquier carro, o sea, tienes que saber manejarlo porque si no un acelerón y ya te dicen tu madre ¿no? Entonces, este si tú no has manejado algún carro o no tienes eh, un carro de ese estilo ellos te ponen un chofer ya tú rentas el Ferrari junto con el chofer y te lo puedes llevar a donde quieras a cenar, al antro a mamonear, a levantar, lo que quieras, ¿no? pero si tú tienes o compruebas que eres dueño de un Ferrari, tú puedes rentarlo, tú llevarte las llaves y tú llevarte el carro por un día, por una hora, por una semana, pero pues eso cuesta un chingo, evidentemente, ¿no? Entonces, este, ahí tienen como dos o tres modelos expuestos, o también te venden un tour, te dicen, ah, pues mira, ya que estás aquí, este, te vendemos un tour para que conozcas la fábrica de Ferrari en Torino, y este... Y entonces te ofrecemos el paquete de transporte, el, el hospedaje en Turín, te, hospeda eh, te ofrecemos el recorrido por la fábrica de Ferrari, donde vas a ver cómo producen un Ferrari a mano, este, lo, los ingenieros y todo, te van a explicar cuál es el proceso de producción de un Ferrari, de, de todos los modelos, y este una cena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso aproximadamente cuesta como 1,500 euros o 2,000 euros, pero la verdad es que estaría increíble esa experiencia.
0: La verdad que sí, ¿eh? ahora sí que los Ferraris, y si por sí no son nada baratos.
1: No, pero te voy a dar un dato curioso. ¿Cuánto crees que cuesta? Eh, a, pon en tu, en tu cabeza la imagen de un piano de cola de los grandísimos, de los de película. ¿Los, los, los has visto? Sí, sí. ¿Cuánto crees que puede costar un piano de esos? No sé, 400 dólares más o menos? ¿Cuatrocientos dólares? O sea, este, ¿diez mil pesos? Uh -huh. No, mucho más. Simplemente este que tengo aquí electrónico me costó como diez mil pesos. Ay, sí está caro. Imagínate uno de esos grandísimos. No sé. Dame un precio, que sea. ¿Cien mil, más o menos? Ok, un poco más. Ya muchos serían ochenta mil, digo ochocientos mil. Ochocientos mil, ok. Te, vamos, te voy a poner en contexto porque esto está interesante y entretenido, hermano. Yo siempre que me preguntan, oye, ¿cuánto cuesta un piano, Dani? Les digo, un, comprar un piano, Genaro, es como comprar un vehículo. Los hay de todo. Eh, depende qué vehículo quieres y para qué vehículo te alcanza. Si quieres un Volkswagen, o si quieres un Chevrolet, o si quieres un Ford, o si tienes más oportunidades, te puedes comprar un Audi, un BMW, un Mercedes-Benz, o si te va muy bien en la vida, puedes escalar a alguna gama alta de algún Audi, como el Audi R8, o ya te puedes comprar... Un Ferrari, un Lamborghini, un Pagani, depende, depende para qué te alcanza en la vida. Si eres supermillonario o si te alcanza para comprarte un Volkswagen Vento. En el piano es igual. Hay pianos que empezamos por los electrónicos, que su precio normal va desde los 8 mil pesos hasta los 25 mil promedio. Un piano normal. Hay pianos acústicos que son de pared, que te pueden costar desde los 50 mil pesos hasta los 300 mil pesos. Hay pianos de cola pequeña que son como los, ah, el piano donde yo subo mis TikTok en el restaurante, el piano blanco, ese es un piano de marca Petrov. Ese piano tiene un promedio de costo de 800 mil pesos, pero hay pianos más caros y más grandes. También hay distintos pianos en cuanto a las marcas. Hay marcas que son top en cuanto a pianos y hay marcas que no son malas, pero no son las mejores en cuanto a calidad, porque ya son pianos hechos a mano, es como un Ferrari literalmente, y por eso yo lo comparo mucho con los carros hermano, porque se puede dar muy bien el ejemplo ¿por qué te cuesta tanto un Lamborghini? ¿por qué te cuesta, por qué te cuesta tanto un Ferrari? por la manufactura que requiere porque ya no es un carro ensamblado en, en, mar, en este ¿cómo se le llama? Uh, se me fue el término um, en un taller no en un taller, sino ya no es un, un, un por ejemplo, ¿cómo fabrican un, un Volkswagen Vento, Pues con un tiraje, ¿no? O sea, ya tú desensamblado ensamblado automáticamente, pum, 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 y salen decenas y decenas de autos este, cada día, pero un Ferrari, un Lamborghini, no salen ni siquiera 10 al día, sale uno cada semana porque los van haciendo a mano, el proceso es muy artesanal, para hacer un buen auto, súper deportivo como un Ferrari, las vestiduras, el motor es ensamblado a mano, las puertas, todo es artesanal, todo es a mano, por eso son tan caros, en primera por la calidad, dos por el, por el tipo de, de materiales que usan y tres por la manufactura que requiere, acá en el piano es lo mismo, hay pianos que van saliendo, ah ya me acordé, en serie, ajá, o sea, esa es la palabra, hay pianos que salen en serie que se fabrican en serie, pum 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 como los carros, que, te, que tienen que fabricar mil Toyotas Corolas cada año, pues pum, se van manufacturando en serie, pero hay pianos que se necesitan hacer a mano porque son artesanales, cada pieza cada tecla, cada cuerda es a mano, entonces todo ese proceso hace que sea más caro los materiales son mejores, el sonido y la calidad van a ser mejores el toque va a ser mejor entonces, no te vayas para atrás, agárrate bien, pero hay pianos que te pueden costar 12 millones de pesos. Hay carros que cuestan más del doble que un Ferrari. Hay Ferraris de 5 millones de pesos. Bueno, pues hay un piano que cuesta más que dos Ferraris juntos. ¿Te podrías creer eso? No, sí está carísimo,
0: ¿eh? O sea... ¿Está cabrón? Sí, sí está cabrón. ¿Y es el único piano que hay en existencia
1: de ese precio? Mm, hay varias marcas que fabrican pianos de ese precio. Te voy a decir las principales, que son Steinway and Sons, que en su originalidad son de Alemania, pero ahora su fábrica principal está en New York. Está Bossendorfer, que son de Austria. Está Fazioli, que son italianos. Está Yamaha, que son japoneses. Y yo pondría, yo creo también en quinto lugar... A Kawaii o a, a Petrov, que también son como las cinco o seis marcas top, que sus pianos te van a costar caros, pero en serio caros. Desde los un millón de pesos hasta los 10, 12 millones de pesos, depende el modelo que tú elijas de piano. Eh, digamos, esos hay muchos, es como los Ferraris. hay ¿Cuántos Ferraris hay en el mundo? Pues muchísimos, ¿no? Pero cada Ferrari fue hecho a mano, cada Ferrari fue hecho para un cliente en especial. Eh, digamos que el Bugatti que se fabricó hoy se lo vendieron específicamente con las condiciones que quería Cristiano Ronaldo y el otro se lo fabricaron especialmente al príncipe de Arabia Saudita acá en la música es lo mismo, hay pianos que se tienen que hacer a mano para ciertas especificaciones, entonces no es que solo exista un piano de ese precio hay muchos, hay, hay millones en el mundo, pero cada uno tuvo un proceso especial y por eso es que son tan caros en sus, en sus, en sus costos, entonces eh, cuando tú vayas a, a la casa de, algún, de alguna persona y veas que tiene un piano con alguna de estas marcas, es porque fácil podrían tener allá afuera estacionado un Ferrari, pero prefirieron comprarse un piano. No, pues, sí, se me hicieron algo cariñosos. Los... O porque ya tienen el Ferrari y tienen para comprar el piano también. <risa> pues, también, ¿no? <risa> Se puede comprar
0: las dos cosas.
1: Sí, ya, ya son personas que no cuentan la lana, ya se pueden comprar lo que quieran.
0: Ah, pues sí, eso sí. <risa> no, pero sí hay pianos, son pianos muy caros, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. es
0: Pero, ¿subiendo de costo eh, va mejorando la calidad del piano?
1: Sí, 100%, 100%. Es, es, y es por eso que te digo que, que el comparar un piano con un vehículo es muy loable, porque... Vamos a suponer, este, tú eres de Toluca, ¿verdad? Sí, de Toluca. ¿Quieres venir de Toluca aquí a Puerto Vallarta o a Nayarit? Te puedes venir en un, en un Mazda 3, que no es un mal carro. El precio promedio de un Mazda es de 450 mil pesos, el Mazda 3, el más equipado, que es el Grand Twin. Te va a traer, te va a traer de manera cómoda. Eh, te va a traer con muy buena estabilidad, vas a venir seguro o también puedes elegir venirte en, en un Volkswagen Vento, por ejemplo o en un Chevrolet eh, Spark, que ya es un carro más pequeño, más compacto un poquito más incómodo, pero los precios son más accesibles, o bien si tú tienes la oportunidad te puedes venir en un Audi S3 ¿no? de un millón de pesos, te vas a venir súper rápido, vas a estar con la adrenalina de manejar a gran velocidad, ¡Uh! te la vas a pasar súper bien en un Audi, pero al final cualquier carro que elijas te va a llevar del punto A al punto B y vas a llegar a Puerto Vallarta en algún momento, con cualquier carro que te vengas vas a ir del punto A al punto B, cumplieron su objetivo de llevarte, acá en la música es lo mismo, Cualquier piano que tú te compres te va a cumplir el objetivo de hacer música, de, de que tú puedas ejecutar el instrumento y de que puedas tocar. ¿Cuál es la diferencia? La comodidad con la que quieres viajar, la comodidad con la que quieres tocar, la calidad del sonido que quieres sacar. No significa que yo como pianista sueno mejor, en un, en un piano de 12 millones de pesos que en un piano electrónico. Por supuesto que el trabajo también depende del músico. Es como el trabajo... Hay, hay personas que, que pueden manejar un bochito y le van a ganar a un Mazda porque el que va manejando el bochito sabe manejar mejor que, que, que el Mazda. Ahí también importa mucho el piloto, ¿ves? Acá también, en las, así como en las carreras importa mucho el piloto, en la música importa mucho el, el músico. Si, si tú le das un piano de 12 millones de pesos a una persona que lleva un año tocando, ¿crees que suene mejor que el pianista que lleva 20 años con un piano de 800 mil pesos? Pues por supuesto que no, porque ahí depende del pianista, o sea la, la trayectoria que tiene un pianista de, de 20 años, aún así le pongas un piano que cuesta menos que uno de los mejores pues va a sonar mejor que el pianista que apenas está ahí picándole a un, a un piano de 12 millones de pesos entonces si sí te va a mejorar el sonido, si sí vas a obtener más nitidez, más juegos dinámicos con la música, pero no es algo así que tú digas determinante para saber si un músico es malo o bueno. Simplemente es, me va a llevar del punto A al punto B, pero con mejor calidad o mejor eh, experiencia. Yo creo que esa es la palabra, con mejor experiencia de música que con otro. Es así como yo lo podría definir. Es como ir al cine. Hay veces que ves una película en tu casa y dices, wow, estuvo súper padre. Pero si la ves en el cine, te envuelve más la experiencia de, del sonido estéreo, de la superpantalla, o a veces incluso con, con un efecto 3D, pues te la vives mejor. La película fue la misma, pero la experiencia fue diferente.
0: Sí, está bien, ¿no? O sea, es dependiendo de cada quien, ¿no? De cómo se, cómo te diré, cómo se acomode, ¿no? En
1: el piano, tanto en el piano como en el audio. Claro, es, es, es mucho, es como te digo, van a cumplir el objetivo, te van a llevar del punto A al punto B, la música va a sonar igual con el piano, pero va a depender mucho la calidad y la experiencia en sonido que te va a ofrecer, es por eso que unos cuestan más que otros, porque te ofrecen mejor experiencia.
0: Y eso está bien, ¿no? O sea...
1: Sí, claro, porque le dan al cliente la oportunidad de escoger qué es lo que él quiere y también para lo que se adapta a su presupuesto, ¿no? Sí, eso, eso estaría, eso está bien. Este, ¿Cómo fue esta
0: admiración este, en, tu, en la música Tanto en la música como en el piano
1: ¿Cómo fue qué, perdón?
0: ¿Cómo fue tu admiración eh, ah, okay. a, la, a la música Y, y al piano
1: eh, En primera instancia porque mi familia sí. Es músico también Mi papá es pianista Mi mamá también Entonces, Pero eso no significa que ellos me Obligaron A A estudiar música cuando yo era niño sí me metieron a clases, pero por por el simple hecho de que ellos estaban conscientes que la música, te dediques a ella o no, estudiar música cuando eres niño pues te das ventajas en desarrollo y habilidades extras, ¿no? Sin embargo a mí me empezó a gustar el mundo de la música clásica por ellos, porque cuando yo estaba en casa de niño a veces escuchaba que mi mamá ponía algún disco de Beethoven o a veces mi papá escuchaba a Bach y yo no sabía en realidad ni qué compositor era, ni, ni qué obra estaba escuchando en específico, pero simplemente escuchaba música clásica de ellos, ¿no? A veces escuchaban rock, o a veces mi mamá ponía Pink Floyd, Queen, etcétera, etcétera, y a veces ponía música clásica. Entonces yo toda mi vida, toda mi infancia crecí escuchando música clásica, aparte de que pues obviamente... Yo veía a mis papás este, o estudiar o trabajar en la música, entonces me empezó a, a nacer esa inspiración naturalmente. O sea, no es que ahora no, pero me refiero en el pasado, pues yo admiraba, a, a, sobre todo por ejemplo, a mi papá, ¿no? Que es el que, el que se dedicaba más de lleno a la música. Entonces era como, ¡ah, oh, wow! O sea, qué, qué, qué padre que él este, toca el piano y, y se va a trabajar en la música, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé como con esa fascinación de, de quiero estudiar música. Entonces, cuando llegó el momento de la juventud que les dije, oye, pues la verdad, papá, mamá, pues estoy pensando en estudiar música de manera profesional, ¿no? Me dijeron, ok, eso está muy bien, pero no sientas que tienes que hacerlo como por la obligación, ya sabes, ¿no? que el papá es médico y, y a huevo el hijo tiene que ser médico, ¿no? Y, y papá arquitecto, hijo arquitecto, y papá abogado, hijo abogado, ¿no? Entonces ellos me dijeron, mira, si tú quieres estudiar música te vamos a apoyar, pero si quisieras estudiar veterinaria o, o medicina o leyes o alguna ingeniería o psicología, lo que tú quieras estudiar te vamos a apoyar si sí es música, pues obviamente también, ¿no? si sí, no, 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 no se preocupen, es por convicción propia, o sea, yo, yo quiero estudiar música, ¿sabes qué? En algún momento me dio la etapa de estudiar este, de, de, del de sueño de todo, cabrón, ¿no? El sueño de todo, de todo, de, de todo, güey, ser futbolista, pero, bueno tengo más madera de pianista que de futbolista, ¿no? Entonces, este, yo creo que todo mundo pasamos por eso, o queremos ser policías, o queremos ser bomberos, o queremos ser astronautas, o queremos ser futbolistas, ¿no? Pero llegó el punto en el que me enamoró más la música. Aparte, toda mi vida he estudiado música. O sea, toda mi vida me la he pasado tocando y pues no toda mi vida he jugado fútbol. Entonces, este tengo más en la sangre esa parte musical que la, que la deportiva, ¿no? Entonces sí. fue así, como a los 18 años, ya que te digo fue 17, 18 que entré a la carrera, pues ya, definitivamente ya estaba encarrilado a que quería hacer este... Músico, pero pues yo creo que la fascinación o la admiración por la música y el piano viene desde que yo estaba en la cuna, incluso. Es más, yo creo que desde el vientre de mi mamá ya me ponían música. Está
0: bien, ¿no? O sea,
1: ¿nada más nada más ellos fueron
0: tu inspiración o hubo otras personas?
1: Ah, no, inspiraron? claro, hubo otras personas, hubo otras personas. Eh, cuando yo tenía aproximadamente, digamos, cuando yo era niño ya sabía que de algún modo quería ser músico digamos ya sabía, estaba consciente de que de algún modo quería ser músico pero cuando tenía como 15 años, como 14, 15 años fui a un concierto con una orquesta donde tocó uno de los pianistas que yo admiraba mucho en ese entonces eh, es un pianista polaco que se llama Wojtek Nisch eh, y él tocó uno de mis conciertos favoritos para piano y orquesta, que es el concierto para piano y orquesta número uno de Frédéric Chopin entonces cuando terminó el concierto, que fue de las primeras veces que lo escuché en vivo y, y vi cómo se desenvolvió todo el concierto, cómo fue, dije definitivamente quiero hacer esto para toda mi vida. Necesito y quiero tocar el piano toda mi vida y quiero verme así. Como ese cabrón está en el escenario tocando con una orquesta, quiero verme así. Y quién iba a decir que solo tres años después lo iba a cumplir.
0: Y está bien, ¿no? O sea, ¿has podido lograr lo que muy pocos jóvenes que eh, hacen esto? Este, ¿Has podido lograr lo que muy pocos eh, no lo han podido lograr?
1: Pues yo creo que sí, pero sin embargo no es un tema como soberbio, sino como más bien si yo puedo serv servir de admiración o de motivación para las personas que están en, la, en el camino de la música, bienvenido sea y agárrense de esta experiencia y que sepan que sí se puede y quitarnos el pinche estigma pendejo de que la música no te da de comer o de que la música te mueres de hambre o de que estudiar música no es algo serio. Hay que quitarnos eso, Género. Hay que quitarnos eso, hermano, de, de que de la música no se vive o de que la música no es una carrera profesional o algo serio. Es todo lo opuesto.
0: Sí, o sea, es, eh, hay que quitarnos esa mentalidad de que la música
1: no, no te da de comer. Como el deporte, ¿no? O sea, también hay muchas personas que eh, critican, ay, ¿por qué el mexicano nunca gana una medalla en las Olimpiadas ahora en Tokio? ¿Por qué solo bronce? Pues cabrón, si no lo apoyas, güey, si no crees en el talento del deportista y si nada más le das este, 20 mil pesos para su pinche vuelo de aquí a Tokio y él se tuvo que comprar el uniforme más pedorro y, y no tuvo las oportunidades aquí ni las instalaciones correctas para, para ejercer su deporte. ¿Cómo quieres que compita con los grandes deportistas de Estados Unidos, de Rusia, de China, que tuvieron las mejores oportunidades, que tuvieron un gimnasio para ellos solos, que tienen el, el, el uniforme, diseñado específicamente para las olimpiadas y las condiciones climáticas de Tokio, pues obviamente esos güeyes son los que van a ganar el oro, no el mexicano
0: Sí, exactamente o sea, hay que apoyar ¿no? Más que nada. En todo En todo en, en todo, sí, exactamente. ¿Qué es lo que más o oh, en lo largo de tu carrera ¿a qué famoso a qué artista has podido conocer que digas
1: al fin lo conocí, toda mi vida lo, lo soñé. Um, hay famosos en la música clásica y famosos, digamos, en el mundo en general que he podido conocer. Famosos en la música clásica, pues mis pianistas favoritos de toda la vida que son los pianistas de las grandes ligas a nivel mundial. No son conocidos, digamos, a la talla de algún artista mundial pues porque solo se dedican a la música clásica, ¿ves? Pero es como si yo fuese amante de, de la música pop y hoy pudiese conocer, no sé, a Dualipa, ¿no? Por ejemplo. O sea, como de esa talla, en la música clásica he conocido a los grandes máximos de la música clásica, que por decirte algunos nombres son eh, Grigori Sokolov, Marta Grich, eh, Andra Schiff, Christian Zimmerman. El poder estrechar la mano de esos grandes artistas que tú admiras tanto, tomarte una foto con ellos, pedirles a un autógrafo, que platiquen contigo cinco minutos, es como wow. Ya, mi máximo. Y en la parte, digamos, ya más popular, eh, digamos, ya de artistas que todo el mundo conoce. Eh, Luis Miguel, eh, Juan Gabriel, Belinda. Eh, este no es artista, pero sí es muy famoso. El Canelo Álvarez, este, que he podido tocar para ellos. este ¿Quién más? No sé qué me viene a la mente. ¿Cómo se llama este vato que también fue famosísimo en su momento? Ah, no me acuerdo, hermano, pero yo, yo acuerdo los principales, así con los que te puedo decir yo. Ah, eh, Fer, de Maná. Este, También he podido tocar para él. Este, Que bueno, ahorita ya no ya no existe Maná, ya no es tan famoso, pero pues en su momento Maná fue uh, un boom, ¿no? De hecho, él viene mucho aquí a Puerto Vallarta porque aquí tiene un hotel. Entonces, eh, yo creo que ellos son los como los más recientes que tengo, lo, lo, o los que todo mundo conocería. Este, han, han, han venido aquí algunos influencers a, a los restaurantes del trabajo, pero, pero no son así como, wow, me moría por conocerlos, ¿no? Eh, es más, algunos se han indignado porque ni siquiera les he pedido un autógrafo o los he volteado a ver, como, como Yuya o como los de Acapulco Shore. Pero que no sabes quién soy. Y digo, sí sé quién eres, pero no me muero por un autógrafo contigo, o sea, pues no, no eres alguien que admire así súper brutal. Sin embargo, por ejemplo, Belinda sí, porque es una gran cantante y aparte, pues, la, o sea, me encanta ella como persona, no, no no me refiero al físico, sino ella como su personalidad es muy linda. este El Canelus también es una persona súper sencilla, contrario a lo que se ve en, en, la, en, en los videos o en la tele. O en, o en internet, mejor dicho. Canelo realmente es una persona sencilla, que si sí te acercas a él y dices, ¿qué onda, hermano? Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Simón no, te acerca, se toma una foto contigo, te autografía algo, platica contigo. este Luis Miguel es un gran músico también. Eh, Juan Gabriel, eh, tuvimos la oportunidad de trabajar también en algún momento con él. este Sí, grandes, grandes personas que, que realmente no son como a veces los escenarios los pintan, no sino son realmente personas sencillas ah, este, ¿cómo se llama este vato? Uh, ay, chingada madre se me fue el vato que canta a las de José José Cristian Castro también o sea, has conocido grandes celebridades pero en, con algunas de ellas has podido participar o sea, no participar no solo tocar para ellos o en sus eventos en sus eventos ¿Y pero participar no no ¿Y en qué con quién has
0: tocado para sus eventos de, del artista
1: eh, Belinda eh, Canelo y ah no, no 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 con Juan Gabriel sí porque con la orquesta de del Estado de México, la juvenil, hacían este conciertos con ellos, eh, con bueno, obviamente cuando estaba vivo, ¿no? Entonces con él, pero no fue una participación, digamos, este, directa de, de que comparto yo así el escenario con él, o sea, simplemente son los músicos de la orquesta de Juan Gabriel, de ¿me explico?
0: Sí, sí, o sea, no, no tocaste en sí con Juan Gabriel, sino con sus músicos, ¿no? Ah,
1: exactamente, exactamente. Este, Pero de los otros, era para sus eventos privados, ¿me explico? Ah, de hecho, tengo un dato curioso. Toqué en la boda de Enrique Peña Nieto con Gaviota. ¿En serio? Sí. Ah, en el ¿Cómo 2009. Fue, ¿Cómo fue tocar para,
0: para el Peña Nieto? Nada.
1: Pues, sí, fue un proceso súper cagado porque estuvo curioso, ellos ya sabes que fue una boda súper curiosa y que de la que nadie se tenía que enterar y etcétera, etcétera entonces este lo programado era que ellos se iban a casar en la catedral de Toluca pero en ese momento por como estaban las cosas en política lo más probable es que si la gente se enteraba de la boda los opositores políticamente iban a llegar a sabotear la boda entonces había una seguridad tremenda en la Catedral de Toluca había dos iglesias más preparadas, cada iglesia con un sacerdote, cada iglesia con una orquesta y un coro listos, por si la boda en la Catedral de Toluca se tenía que, que suspender y, y se tenían que mover Peña y Gaviota a alguna otra iglesia estaba preparada la del Ranchito y otra en Metepec, listas con músicos y todo preparado por si se tenía que hacer la misa en otro lugar ¿Sí me explico?
0: Sí, sí.
1: Estuvo cagadísimo. Entonces, al final del día yo estuve en la catedral con la Orquesta Filarmónica de Toluca, este, con el coro de la catedral, con el coro de la orquesta, y este, ahí estuvimos eh, tocando en la boda de Enrique Peña. Afortunadamente todo salió bien, no se tuvo que cancelar nada, pero yo vi cómo se estaban cazando esos vatos.
0: No manches, eso sí sería, eso sí fue algo impresionante, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, sí, eso estuvo tocar...
0: muy cagado tocar para el mismísimo
1: Peña Nieto. Que en ese momento era gober, todavía no se hacía presidente, nada más era gobernador del Estado de México. Eh, ¿Qué fue? Se casaron
0: en el 2009, ¿no? Ellos.
1: Ajá, y Peña se hizo presidente en el 2012.
0: Era gobernador de Toluca.
1: Del de Estado ah, de el, México. De,
0: del Estado de México, uh -huh. perdón. Este, ¿Y qué has sentido? ¿Alguna emoción o algo así que digas wow, estoy tocando para él, para, para él, o, o estoy tocando no para él, sino para sus
1: músicos. Eh, ¿En ese momento? Sí, en general. Eh, pues obviamente son experiencias que hay veces que tú te pones a pensar, bueno, está qué cagado que estoy aquí, ¿no? O sea, como que tú piensas, ¿no? O sea, tengo la oportunidad de estar en un si tú lo ves de algún modo, incluso o sea, estás como random, ¿no? Como, o sea, no puedo creer que estoy en un escenario compartiendo con este vato. Hay, hay personas que se morirían por este momento y quizá tú no lo estás apreciando al 100%, ¿no? Hay, por ejemplo, este... han ido famosos, muy famosos, a, al restaurante donde yo trabajo, que todo el mundo se muere por pedirles una foto, pero yo, a pesar de que los conozco, digo, pues es que no sé, va por ejemplo a algún famosillo de la televisión o algún actor, alguna actriz que todo mundo se moriría por presumir que tienen una foto con ellos por decirte, no sé, este, algunos famosos de televisa algunos famosos de Azteca que han ido a cenar, que yo digo, en serio, tanta gente estaría aquí pidiendo una foto con ellos o un autógrafo lo que sea y yo pues nomás tengo la oportunidad de estar tocándoles y Nada, ¿no? O sea, ¿no? Una foto algo, ¿no? Y luego ya, este, llego con, no sé, los primos, los amigos en WhatsApp o algo, güey, ¿es que quiénes creen que fueran a tocar hoy? No, pues, este, fueron a cenar los de eh, tal grupo musical o fueron a cenar tal actrices que salen en tal novela. Güey, ¿por qué no les pediste una foto? Pues, no sé, o sea... Como que no, no los admiro lo suficiente, no sé. O sea, pinche vato mamón, güey pues les hubieras tomado una foto o algo. Yo, no me llenan 100%, pero esa ya es una conversación mía. Pero que te pueda decir que me siento bien de haber compartido escenario o de haber este, tocado para ellos, es que la mayoría son artistas de música clásica que, digamos, no son en el medio musical, este, digamos, muy... en un, Perdón, sí. en el medio, en el medio este, musical son muy reconocidos. Pero pues en el medio normal, popular, la mayoría de las personas no las conoce, pero, pero sí hay este, grandes personalidades con las que digo, en verdad es un honor el poder estar este aquí sentado contigo, no o compartiéndose a escenario, o aprendiendo de ti, o simplemente escuchándote, o viéndote a lo lejos. no
0: Sí, está bien, ¿no? Luego se te activa el modo fan de la sí. actividad. La échame un autógrafo, no sé, cántame algo.
1: Sí, 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 lo que sea, está está buenísimo.
0: Sí, y eso es increíble, ¿no? Que has tenido estas oportunidades de conocer a tus grandes ídolos y a la vez eh, tocar para ellos o estar... Eh, o, o to sí, tocar para ellos, más
1: que nada, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Cualquiera de las, de las opciones es... este es increíble poder compartir, ya sea como dices, en el modo fan o en el modo artístico, cualquiera de las dos es buenísima, la verdad. Sí, es, está increíble, ¿no? Es lo que muchas personas este,
0: les gustaría, ¿no? De y hecho, que no, y, que no pasas, y que no pasas seguido, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, hermanito.
0: ¿Cómo? Uh, no, me equivoqué, ¿verdad? Este, un no, no te preocupes. Un consejo que les des a esta generación que di. Que, que los apoyen o, o que está en este ámbito de la música. Un consejo para la generación que está en el ámbito de la música.
1: Que no desairen nunca en sus sueños. Si lo que ellos verdaderamente quieren es servir a la música, confíen en sus capacidades. Primero yo creo que eso es lo primero que yo les diría. Número uno, que confíen en sus capacidades. Dos, que trabajen duro. Tres, que se entreguen al 100%. Y cuatro, que no dejen de soñar. Son las cuatro cosas que yo diría que son... Y ahí implica un todo la disciplina, la constancia, en el entrégate y confíen en tus capacidades. Es, es lo que yo creo más le puede ayudar a una persona. Y y que no se dejen llevar por lo que las otras personas puedan decirles dentro de su desconocimiento del mundo de la música, como lo que mencionábamos hace un rato. Sí. El, es que si te dedicas a la música no vas a vivir bien, es que no te va a ir bien, es que tienes que estudiar una carrera seria, es que de la música no se vive. Sí se vive, pero es como todo. Si no la estudias de manera seria, no puedes pretender que te vaya bien. Tú, Genaro, le dedicas... ¿Tú, Genaro, le confiarías una operación de tu corazón a un médico que se quedó en tercer semestre? No, obviamente no. O sea, iría con... Con, ¿Con un cardiólogo que es especialista y que tiene tantas especialidades y reconocimientos, ¿ves? Exactamente. Acá en, la, acá en la música es lo mismo. ¿Por qué le confiamos el trabajo de hacer música a alguien que no se ha preparado lo suficiente ¿por qué no se lo confiamos al que sí se preparó? Entonces, es lo mismo, o sea, si quieres que te vaya bien en algo, lo que sea, sea música o lo que sea que te dediques, entrégate al 100% y prepárate. Esa es la clave para que te vaya bien en lo que sea que quieras dedicarte. Pero en este caso, en la música, prepárate y estudia mucho.
0: Sí, es el es,
1: consejo que yo daría.
0: Sí, es un, es un buen consejo y, y a los jóvenes de, de ahorita este, que no han podido lograr o o tener unas oportunidades este, más que nada eh, pues sueñen en lo grande, soñando en grande se puede
1: lograr todo, ¿no? Totalmente, eso es bien sabido y no hay trampa con eso ni, ni hay falla. Si, si sueñas y peleas por eso lo alcanzas tarde o temprano. Ahora sí que
0: hay que soñar en grande, ¿no? O sea,
1: tarde o temprano llega. Y yo creo que el último consejo sería, hazlo para alimentar el espíritu. Lo demás llega por añadidura. ¿Y a qué me refiero con lo demás llega por añadidura? Al dinero, a las ventajas, al, al estilo de vida, a lo que te dediques. Hazlo porque amas lo que haces. Lo demás viene por añadidura.
0: Exactamente. Bueno, pues este, ya se nos acabó el tiempo, la verdad. Una lástima. Pero ¿en dónde te pueden seguir? O sea, ¿En dónde pueden seguirte?
1: Gracias, hermano. Primero que nada, fue un placer compartir este espacio que es tu podcast, pero como bien dice, siempre nos haces sentir en casa a todos los que tenemos el placer y el honor de participar contigo. Eh, las redes sociales en las que me pueden encontrar, eh, en Instagram estoy como daniel.crutze, en TikTok estoy como música y en Facebook estoy como Daniel guión piano
0: increíble eh? la verdad este vayan a seguirlo ahora sí que vayan a seguirlo sube muy buen contenido este, más adelante no sé si vaya a hacer tutorías o algo así
1: como profesor estoy haciendo estoy preparando junto con un amigo un curso que no solo es de piano sino es de música en general desde nivel básico, quien no ha tenido nunca contacto con la música hasta niveles avanzados, porque también podemos obviamente enseñar a personas que se están preparando para hacer algún examen de admisión en algún conservatorio, nosotros somos especialistas en eso, entonces sí, muy pronto vamos a, vamos a lanzar este curso, pero eh, no doy más informes para no, no, no por spoiler algo así sino porque todavía no tenemos bien definido en dónde va a salir pero en cuanto nosotros lo sepamos avisamos por todos lados
0: Perfecto, ahora sí que estén al pendiente de, de cuándo cuando se va a hacer, ¿no? Ya no, está. No, pues, Muchísimas gracias, ahora sí, por estar en, en este episodio, en, en este podcast. Sabes que este podcast es tu casa. Cuando, gracias, hermano. Cuando gustes, puedes estar otra vez aquí.
1: Claro el... que sí, con todo gusto. Cuando nos invites, ahí estamos. No, gracias, es, en serio, espero te lo hayas pasado bien, la verdad. Excelente, fue una plática bastante constructiva, muy entretenida, y este y siempre, siempre es un placer obtener experiencias de todas las personas, ¿no? Excelente. Yo ahorita me la pasé increíble, y una vez más agradezco el, el que me hayas considerado para, para invitarme a tu podcast, hermano. No, gracias a ti por aceptar esta invitación, y bueno, nos
0: vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Ya está. Hasta luego.